0: Bon, je me suis questionné avant de savoir si on allait de l'avant avec euh, l'entrevue que, que je m'apprête à faire parce que euh, la personne à qui on va parler, j'aurais aimé lui parler vendredi lorsque j'ai publié euh, ma chronique sur la condition masculine où je disais peut-être qu'il devrait y avoir euh, un ministère ou un, un organisme quelconque qui, qui s'attaque aux réalités de la condition masculine euh, au gouvernement du Québec. Puis on en a parlé, on a eu des en, des invités. Puis là, je me suis dit, Est-ce que je reviens là-dessus aujourd'hui? T'sais, on en a parlé vendredi, ouais. que c'est encore de l'actualité. Puis je me suis dit, justement, quand il y a des questions comme ça, qu'on, euh, et, et qu'on veut sensibiliser les gens, qu'on veut qu'il y ait un débat public, il ne faut pas avoir peur de revenir, d'aller plus loin, mm-hmm. d'amener le débat ailleurs. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était fort, fort, fort intéressant, fort pertinent toujours de discuter avec Pascal Navarro, qui est journaliste et également auteur de quatre livres qui portent sur la condition féminine, notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On la rejoint au bout de suite Madame Navarro, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on parle Bien, merci du... À vous. Merci à ben... vous de, d'ouvrir le, le sujet. <rire> oui, oui, je pense qu'il y a moyen de, de toujours discuter en ayant différents, bois, différents points de vue, mais de le faire de façon constructive. Mais avant qu'on parle mm-hmm. de ça, l'histoire, la condition masculine, il y a une espèce de, de débat qui a, qui a été initié hier suite au fameux spectacle de la mi-temps de Jennifer Lopez et de, Sha- de Shakira. Certains qui disent, ben là, il y, a il y avait peut-être là une espèce d'hypersexualisation, on a peut-être été trop loin. D'autres qui disent, ben non, ce sont des femmes euh, qui s'assument, des femmes qui ont réussi, qui sont de bons modèles. Vous, en, en féministe que vous êtes, comment vous avez perçu ce spectacle-là?
1: De façon contradictoire, euh, en polarisant un peu les deux opinions que vous venez de donner, là, les deux opposées, je serais plutôt portée à dire que si aujourd'hui on débat, de, le résultat de tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se pose des questions sur est-ce que c'était trop ou pas assez. Finalement, mm-hmm on revient encore et toujours aux mêmes questions. Donc, euh, on n'avance pas beaucoup. Puis moi, je me dis, puisque là, tout le monde dit, oui, mais c'est des femmes matures, 50 ans, 40 et quelques, je sais pas pour Shakira, c'est merveilleux, elles sont belles, elles sont en forme. Mais tu sais, on en revient encore à, 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 la, à cette image-là de femme. Puis je me dis, moi, si j'ai 50 ans, puis que de tout, tout ce dont on parle, c'est de ma shape. Je sais pas là, <rire> c'est le fun pour elles. Là, je, je dis pas le contraire. Puis elles sont magnifiques, puis elles dansent super bien. Puis c'est pas la question, mais il y a comme bon, c'est un peu ça mon écueil, si vous voulez. En même temps, euh, je ne peux pas m'empêcher de voir que il y a quand même un, quelque chose de la définition du féminin qui m'agace là dedans. C'est comme encore toujours, encore et toujours la sexualisation qui revient, mais en même temps. C'est aussi ça la vie. Fait que, vous voyez, j'ai
0: pas d'opinion tranchée. C'est ça. Et ben, on, je pense qu'on est exactement au même endroit, Madame Navarro, parce que je, moi, je note une espèce de dichotomie dans, dans un discours qui veut qu'on arrête euh, l'objectification ça. de la femme, l'hypersexualisation, mais là, les mêmes personnes, moi, qui ai trouvé qu'à certains égards, on allait peut-être un peu trop loin dans ce spectacle-là, je me fais dire, mais ben voyons, ce sont des femmes assumées qui ont le droit d'être fières de leur corps. Puis là, je dis, ouais, je le sais, mais tu sais qu'on venait de la danse latine et tout ça, j'ai, j'ai pas de problème. Mais quand je regarde moi, une jeune fille de 5 ans, est-ce que certaines scènes qu'on a vues là-dedans, est-ce que moi, c'est ça le modèle que je veux euh, ouais. véhiculer? Je, je, je ouais, juste Il ouais. n'y a pas de grand scandale, là, tu sais, mais quand même, il y, y a lieu de, de soulever euh, de, certains points.
1: C'est rien qu'on voit plus, je veux dire, partout maintenant, y a une, c'est, 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 c'est issu d'une culture où la pression à la sexualité est constante. Alors, qu'on ne soit pas étonné maintenant de voir ça, c'est comme ça que je l'analyse, ouais. mais là de condamner ces deux femmes-là, je trouve que c'est un peu fort.
0: Non, c'est ça c'est, que...
1: ça. c'est bon. Enfin, bref. OK.
0: Alors, euh, venons-en à notre, euh, notre sujet euh, principal. Je suis curieux de savoir comment vous avez euh, réagi. Parce que, bon, j'ai vu le commentaire que vous aviez fait sur votre page Facebook et également sur Twitter mm-hmm. suite à la publication de ma chronique. Et je dois vous dire, Mme Navarro, que j'ai vraiment là euh, pris des pincettes en écrivant cette chronique-là, d'essayer de, de parer au cou, de couvrir tous les angles. Puis je lisais, puis c'est mm-hmm. pas parce que c'est votre page, j'avoue, mais je lisais la réaction sur euh, le commentaire que vous aviez fait. Puis, par exemple, il y a une femme qui disait « C'est à la domination des hommes qu'il faut s'attaquer. » pas à leur détresse, c'est un groupe social privilégié, exact. les hommes. Puis je me dis mais tu sais, c'est, c'est tellement pas ça que je veux véhiculer, justement, je, je, comprends, je comprends que historiquement, mais est-ce, est-ce qu'il n'est pas effectivement pertinent de se dire, les hommes, là, je, hey, on a peut-être un problème, il faudrait peut-être s'y attaquer. Là.
1: Oui, puis si vous avez lu euh, d'autres commentaires, y a, moi j'ai répondu justement à un commentaire à quelqu'un qui faisait de l'ironie sur la détresse des hommes. Puis franchement, je trouvais ça très déplacé. Oui, j'ai vu. Parce oui. Elle, elle existe, la détresse. Fait qu'on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, ça c'est sûr. Mais, euh, mais oui, je trouve que vous avez une réflexion très intéressante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu la relayer. Mais moi, je voulais ajuster le tir, et c'est ce que je disais dans mon dans mon commentaire, c'est que on a déjà des instruments, on a des ministères entiers dévoués à la santé, aux services sociaux, à la famille, à l'éducation, à la culture. me semble que c'est eux qu'il faut, qui devraient s'occuper de ça, c'est-à-dire de la prévention. Puis, au premier chef, vous allez être d'accord avec moi là-dessus, c'est l'accès aux soins de, de santé, euh, de santé mentale, euh, des travailleurs sociaux et travailleuses sociales mieux équipés, mieux payés pour intervenir. Ça commence là, puis ça commence dans l'éducation. Donc, c'est pour ça que je me dis, encore accorder des ressources pour créer un ministère, ça, c'est, c'est trop et c'est pas nécessaire. On peut faire le même travail dans tous les ministères de façon transversale. Et pour ça, il faut une volonté politique. D'ailleurs, je crois qu'elle commence à être là volonté mais,
0: mais en même temps, Mme Navarro, vous avez tout à fait raison que ça devrait être la responsabilité de, de tous les ministères, mais pour avoir oui. œuvré pendant quelques années dans, dans le gouvernement au niveau politique, des oui. fois, c'est important, je pense, d'avoir un point de chute qui va s'assurer de la transversalité, justement, de, de l'opération. Puis je pense au secrétariat oui. à la jeunesse, qui a longtemps a été la responsabilité du, du ministère du Conseil exécutif, du ministère du Premier ministre, qui euh, s'assurait que dans chaque ministère, dans chaque mission de l'État, il y a des points qui soient pris en considération et qu'on soit questionne sur la jeunesse, sur les impacts, puis je me dis, euh, c'est projet que un ministère, mais un éventuel secrétariat ou quoi que ce soit de la condition masculine pourrait justement s'assurer que dans les différentes missions de l'État, on prenne ces questions-là en considération puis qu'on vienne euh, harmoniser l'action gouvernementale.
1: Ça pourrait. Euh, il faudrait juste s'assurer que ça se fasse de façon euh, que ça n'enlève rien aux autres instances qui sont là pour corriger les inégalités euh, dont je parlais aussi dans mon commentaire de système, vous comprenez ce que je veux dire. là Donc, oui. il faut ne il faut pas qu'on enlève aux unes pour donner aux autres. Il faut voir les choses un peu différemment. Il euh, y a l'exemple de l'Espagne, je trouve, qui est inspirant. D'ailleurs, je pense que dans ce débat-là, il faut aller voir ailleurs comment on fait. Mm-hmm. Parce qu'il y a des pays qui, qui étaient réputés Très macho, qui ont, qui ont vraiment corrigé. Enfin, quand je dis pays macho, vous comprenez ce que je veux dire, là? Oui, oui, oui. C'est un gros raccourci, je m'en excuse. Mais je veux dire, où, où la culture machiste est très, très entretenue, si vous voulez. Et l'Espagne a fait cet exercice-là en créant un observatoire de violence domestique. Bon, c'est un, c'est un exemple, et c'est pas obligé de s'appeler comme ça. Mais où on essaye de, comme vous dites, de recueillir un point de chute, c'est vrai. C'est vrai qu'on a besoin de ça. Mais ça peut se faire différemment euh, que que de mettre sur pied un secrétariat ou un ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être être alimenté par tous les ministères, mais encore faut-il le financer, l'entretenir et y croire. Parce que souvent, on on lance des initiatives, puis après ça, on on coupe dans les services, on coupe dans les ressources. Il y a une personne qui s'occupe de tout faire. C'est pas, c'est pas la volonté politique, ça. Comprenez-vous? C'est, c'est là, moi, que je m'interroge. C'est, c'est, réfléchissons bien avant de savoir ce qu'on veut faire, mais, mais un ministère de la condition masculine, je pense que c'est peut-être un peu trop.
0: En, oui, je comprends tellement votre point, Mme Navarro, mais en même temps, euh, il y a des gens qui me disaient, bon, on en débattait à La Joute, par exemple, puis Diana Moore me disait bon, on est tous pour la vertu. Là, vous vous dites ben, c'est peut-être un peu trop, mais en même temps, quand je regarde la situation des hommes à tellement de, de, de d'égards, c'est ce que le rapport qui avait été remis au gouvernement en 2004-2005 mettait en lumière, c'est que sur plusieurs fronts, que ce soit le décrochage scolaire, la toxicomanie, la criminalité, la violence conjugale, le suicide, il oui, y a tout tout tellement d'endroits où j'ai de, de la misère tu sais. à trouver. Que c'est de la vertu que de dire on va concrètement ah, s'attaquer ben, à ça, mais de façon organisée. Il
1: n'y ben, a pas de question de a pas de question de faire un. un... Je suis d'accord, là, c'est sûr, mais comme je vous dis, tout ce que vous venez de nommer, la criminalité, le, 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 la détresse psychologique, etc., sont des problèmes qui sont, qui sont le cœur du travail des ministères hein, qui sont déjà ouverts et qui sont déjà en, en service. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur travail? Écoutez, même les groupes d'hommes comme Accord d'hommes et d'autres ont déposé dans leur mémoire, accord d'hommes notamment en 2018, euh, d'augmenter les fonds, de, 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 d'ajouter des ressources dans leurs groupes, de, de faire des campagnes de sensibilisation beaucoup plus costaudes et beaucoup plus ciblées, de faire des programmes à l'éducation. C'est les groupes d'hommes qui le demandent parce qu'ils existent, ces groupes-là, il y en a plein. J'ai des, 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 des amis, des connaissances, des collègues qui ont été vérifiés euh, sur Facebook euh, ou sur Internet, tout, tout ce à quoi ont accès les hommes, ils n'y vont pas. Alors, ils, vont, ils, ils ont des services qu'ils n'utilisent pas. Et pourquoi Parce, qu'on, parce que ça répond, si vous voulez, à l'injonction d'une espèce de, de construction, euh, de la masculinité qui, qui dirait, moi, j'ai besoin de rien, euh, j'ai pas de problème, enfin, qui, qui, qui est un peu dans le déni. Mais il faut la euh, défendre, bon, cette construction-là. Il faut la défendre. Ah oui, justement, justement. On
0: peut, le gouvernement peut aider.
1: Tout à fait. Ben les, les ouais. programmes en éducation, les programmes en, en, justement en éducation, je pense que c'est la première, euh, le premier endroit où on pourrait aller pour concevoir des programmes d'éducation non sexiste. Puis d'ailleurs, euh, ça se fait. Mais il faut juste y mettre plus d'impact. Il faut y mettre aussi plus de volonté de, de diffusion. Et euh, puis il faut qu'on arrête de mettre en, en rivalité toujours les hommes et les femmes. Ça c'est, à mon avis, complètement. Euh, Premièrement, dépassé, c'est comme d'un autre mmh. siècle, et, et en même temps, hyper contreproductif. Une personne qui est en détresse, c'est une personne qui est en détresse, qu'elle soit un homme ou une femme. Après, vous avez la socialisation des hommes et des femmes qui font en sorte qu'ils vont réagir différemment. Mais le problème est le même pour les deux. C'est le système qui, qui crée un déséquilibre dans la façon d'exprimer les choses. Donc... Euh,
0: est pas Mais pas alors, alors, Mme Navarro, oui. c'est, étant donné qu'on parle de, de structure gouvernementale, l'idée ah, oui. de, de regrouper tous ces services sous un seul et même chapeau puis d'avoir, par exemple, un secrétariat aux, aux droits humains, d'autant plus qu'on parle souvent de la question des genres hein, de nos jours, des hommes qui ne se sentent pas plus hommes que femmes, donc d'avoir un secrétariat des droits humains qui chapeauterait toutes ces responsabilités-là, est-ce que ça pourrait être une idée intéressante?
1: Je le sais pas. Je, moi, j'ai pas de problème à nommer les hommes. C'est, c'est, c'est correct. Il faut, il faut qu'ils puissent s'identifier aussi à ça. Est-ce que ce serait un secrétariat qui regrouperait tout ça je, J'en sais rien. Moi, je parlerais plus. Honnêtement, le, 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 le levier d'observatoire pour moi paraît plus intéressant parce que dans un observatoire, vous êtes capable de de, de rallier différentes expertises dans le gouvernement, mais aussi dans les milieux de recherche. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les milieux de recherche, dans les universités et dans les institutions euh, hors gouvernementales, euh, vous avez là des expertises, des experts, des expertes dont les recherches sont absolument pas connues. Et si on pouvait mettre ensemble tout ce qu'on sait, par exemple, vous allez, vous allez convenir comme moi qu'on a des connaissances en psychologie et en psychiatrie actuellement qui sont très poussées. Comment ça se fait que ça ne s'est pas transféré dans, le, dans l'expertise des pouvoirs publics? On a un problème. Là. Il y a ouais. comme un manque de communication, un manque d'intérêt peut-être de part et d'autre. Mais et vous avez raison, il faut créer des liens. Ça, c'est clair et net. Là, la forme que ça devrait prendre, je ne pourrais pas me prononcer aujourd'hui, mais moi, je, je, je plaiderais plus pour un observatoire, un secrétariat pour peut-être, je ne le sais pas, il faudrait, faudrait voir, C'est okay. pas à, à moi, mais, mais je pense qu'il y a, y a quand même une ouverture actuellement pour ce genre de réflexion, puis euh, il, faut, il faut la continuer. C'est oui.
0: ça. Donc, il faudrait voir pour la structure, mais on s'entend sur le fait que, bon, oui, on s'attaque aux symptômes, euh, mieux protéger les femmes, comme la ministre des conditions féminines, féminine, et Mme Charret, veut le faire, mais qu'il y a une cause à ça ben, aussi. Et c'est des hommes qui ne, n'acceptent pas les ruptures, qui ne contrôlent pas leur violence, euh, leur sentiment exactement. de violence, et qu'il faut s'attaquer à ça aussi.
1: Moi, le gros problème que j'ai avec euh, seulement... Euh, je sais que c'est urgent, et c'est, il faut vraiment aller à, au plus à l'essentiel, c'est-à-dire protéger les femmes, en effet, et les familles, et les enfants. Mais il y a toujours bien un problème en amont. Comment exact. ça se fait qu'on se rend jusque-là? Ça n'a pas de sens. C'est, c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi.
0: Madame Navarro, c'est en, en se, se parlant qu'on finit par, par se comprendre. Et espérons qu'on, c'est que ces discussions-là vont se multiplier euh, dans notre fait. société pour c'est faire avancer les choses. Pascal ouais. Navarro, journaliste et auteur de quatre livres sur la condition féminine. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci à vous de m'avoir invité. Bye-bye.